0: 这可是王丹时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时节，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。我们知道，现在在中国啊，正如就是以前外界所预料的那样，那么在官方宣布武汉肺炎疫情平缓之后，尤其呢是在武汉解封之后，政府大局的哈把丧事当喜事办。大力的鼓吹中国防疫的成就，甚至呢还要世界各国向中国学习，说要世界各国抄作业。当然，这都是我们其实以前就预料到的，就是中共做法一贯就是如此。那么在这一片啊锣鼓喧天之中，当年二月份的时候，举国上下的那种恐慌、民间的愤怒、各种各样的质疑，现在看来都烟消云散了。但是这种烟消云散，并不代表人民心中没有恐慌、没有愤怒、没有质疑，而只是说因为恐惧而不敢把这些情绪表达出来，更无法自由的发挥言论。但是生活在自由言论环境下的我们，我们觉得我们不能让这么大的一个灾难啊，就这么轻描淡写的成为历史。毕竟有些事，我想我们还是要需要继续去追究责任，甚至是去追究其中的一些疑点的。而且在这次武汉肺炎疫情中啊，其实疑点是非常多的，我只列举其中的三个。那么第一个疑点就是说，我们知道一月二十八号的时候啊，那么中国的疫情已经非常非常严重了。那么在武汉确诊病例和死亡人数急剧的上升，而且那个时候还没有封城。那么在这个关键的时刻啊，作为最高指挥官的中共中央的这个最高领导人习近平。他居然连续一周七天的时间没有公开露面，啊，一直到了二月六号，他本人才出现在接见柬埔寨首相洪森来访的那个电视画面上。换句话说，有七天我们在电视画面上没有看到他，只知在文字上有说他干嘛干嘛。那我们当然要问了，在这个抗疫的如此关键的时刻，习近平去哪儿了？为什么我们看不到他的画面？他的画面每天都有啊。对不对？中国官方的这个中央电视台啊，后来有解释，说是这个习近平呢，在二月的三号、五号都有主持中央的会议，啊，意思说没有声音，习近平没有事。那问题就来了，这些会议都没有新闻画面，只有播报员念稿。大家想想看，过去那个电视上关于习近平报道，几乎每天都有，每天我们都看到那张包子脸。所以这种没有新闻画面，连续七天都没有，应该说。是非常不同寻常的，所以外界才会有说习近平神隐的传闻。那么这七天到底发生了什么事？我觉得这是我们要提出来的第一个疑点。第二个疑点就关于李文亮医生之死的责任的问题。那么过去呢，鉴于民间舆论啊对于李文亮医生之死的这种愤怒，中国官方迫于舆论的压力呢，还是派出了一个这个监察委员会的调查组到武汉去进行调查。调查结果怎么样呢？结果出来以后，竟然只有具体执行公务的基层远景遭到了记大过、啊，警告啊这样的处分。其实我们了解中国都知道，这种处分之轻，简直到了羞辱民意的程度。行政处分根本算不上什么处分，对那些基层远景没什么惩罚意义。但是这还不是问题的重点。重点在于，难道就是这些基层民警要来承担打压李文亮等八名吹哨人的责任吗？因、就、为、是、我们知道，在基层那些派出所的警察，针对网络言论啊，找人喝茶也好，对当事人进行训诫也好，那他们干这些事儿固然应应当承担责任。但是问题的关键是，就是疑点是，啊、嗯，第二个疑点，这是他武汉市的一个区的下属的一个小小的最基层的派出所。最基层的普通的警员，那么他对一个医生进行训诫，按理说这本来在今天的中国是一个极为稀松平常的事情，基层的这些维稳机器每天都在动，那到底为什么这一件事就被视为官方最高权威媒体的中央电视台央视，成了他的重点报道的新闻，而且各地电视台争相报道。那么每天啊，大家知道这个基层的远景执行公务无数件啊，恨不得上亿件，怎么都没拿到央视去报道？那么为什么这一件就拿到央视报道了？可见没有中央层级的媒体的大肆报道，我们知道全国性晋升的寒蝉效应就不会出现，所以一定要拿到央视去报道。那问题就来了，是谁下令中央级媒体报道这么一个地方的基层案件的？谁有这个权利下这个命令，对吧？从舆情层层上报报到高层，然后高层拍板决定播出，这整个的作业流程到底是谁指挥的、谁负责的，至今还是一个疑点。那中共官方也没有公布，更谈不上追究那些人的责任了。这是第二个，第三个疑点。这次武汉肺炎爆发，我觉得最大的疑点就是说它源头到底在哪里。现在呢，中国官方当时在拼命的甩锅，啊，堂堂的外交部发言人都信口雌黄，说是这美国军队投毒等等。但是我们稍微回顾一下疫情发展历史，我们当然就会知道，早在疫情刚刚被披露的时候，中国的媒体是把源头归咎到武汉市的华南海鲜市场的。我们现在知道这显然是站不住脚的，理论上都不通，因为在中国类似华南海鲜市场这样的环境脏乱差。贩卖野生动物的地方非常多，啊，在南方尤其广州等地，比武汉的情况严重的多。那边也在卖什么蝙蝠啊等等。那么传播源头是野生动物，为什么偏偏是在武汉？啊，这个是个很大疑点，官方也没有清楚的解释。那么此前呢，外界有很多的猜测，猜测的中心呢就是武汉病毒研究所。现在这个讨论似乎不是那么被重视了。可是我认为这将是未来全世界追究中国共产党责任的一个重点，因为其中充满了太多疑点了。你比如说，该所的一上了媒体被点了名，立即被军管，据说已经炸毁了所有的实验室，啊，断绝了一切与外界的联系。当局这么干，到底在隐瞒什么？你对不对？如果武汉肺炎的那个病毒的根源不在这个所？那你把这个所封了就好了，炸掉干什么？军管干什么？对不对？关于什么管理不善导致实验病毒外泄的传闻，到底是不是真的？这是我们要提出的疑点。而且我们知道，武汉病毒研究所那个所长王延轶， 3 9岁小姑娘，虽然有专业背景，但是没什么突出的学术成绩。在该所从一个基层研究员到所长，只用了六年时间，如此浅薄的资历。担任这么敏感、这么重要的一个机构的主管，他凭什么？这也是一个疑点。至今我们也没见到官方和向遥的交代。但是现在全世界都忙着抗议啊，那么顾不过来追责。但也有些国家提出事后要对中国追责。我认为，如果要追责的话，以上刚才我讲的这些疑点，就是中共当局必须要对国人、对外界有一个交代的。好，各位听众，因、这、为、个、时间关系呢，讲到这里，我们休息一下。马上回来
1: 进行下一个单元。是笑我一无所有。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍啊关于中国加入世贸组织谈判的大概一个过程。那么我们上回也说过，在加入世贸组织谈判的过程中，有一些老大难的问题，我们列举过，像保险业、资本市场的开放等等。那么还有一个，就是第六个老大难的问题是汽车业。当时中国国内啊，汽车行业非常担心，担心什么呢？担心中国汽车工业加入世贸组织以后会被冲垮。所以谈判主要是三个问题，一个是汽车进口关税降低的水平和时间问题。一开始，美国要求2005年进口关税降到2分中方不同意，只同意2008年降到2分最后，双方达成个妥协，那就是2006年7月1号降到2分第二个就是2005年进口配额全部取消，但在三年过渡期内仍可以有进口配额限制，因为配额只有总量的规定，所以中方对 3.0 升以上的大排量汽车多发配额。反正政府不让用，私人用的起的少。那么 3.0 升以下排量的汽车尽量少发配额，这样在加入世贸组织以后，并没有出现汽车进口激增的现象。第三呢，就是外国汽车公司进入中国只能建立合资公司，持股比例不能超过 50% 今天来看的话，这最后一条对保证中国汽车工业的安全与发展，可以说至关重要。加入世贸组织以后，中国汽车业不仅没有被冲垮，反而蓬勃发展，还带动了汽车零部件产业的大发展，汽车销量一下子变成世界第一。那么这一条自我保护的限制可以说起了很大作用。否则，外国汽车公司到中国建立独资企业，车会卖得又好又便宜，那么中国的汽车厂当然是难以承受。第七个谈起来非常困难的条款就是反倾销条款和特殊保障条款。关于这个问题，美国认为中国当时还不是完全的市场经济，因此只能拿第三国类似的商品价格确定中国的价格成本，由此来判断中国的出口商品是不是存在倾销。那么中方认为这对中国来说是不合理的。美国呢还提出要永久这么做，那么中国当然坚决的反对。最后双方妥协的结果是确立了一个15年的过渡期，过期就终止。特殊保障条款也是这样。双方确定过渡期为12年，过期就终止。美国提出的特殊保障条款是指，当美国受到中国某项商品激增的冲击而致使市场扰乱的时候，可以对中国出口采取限制措施。但是，这种扰乱的定义和措施的使用在条款中是有严格规定的。现在看来，这两条对中国整体出口影响其实并不大。每年呢受到反倾销措施影响的商品，在中国总出口金额中所占的比重非常小。外国对中国使用特殊保障条款那就更少了。当时对某项商品可能会有一定程度甚至重要的影响，但中方可通过积极因素反倾销和采取同样的保障条款来应对外国产品，使其影响降低到最低程度。总之，只要运用好世贸组织的规则，中方的应对方法还是有的。第八个呢，就是外贸经营权。在这方面，中方承诺，中国加入世贸组织三年以后。实行外贸经营权自动登记，这当然也是中国改革的需要。但是，美国提出要求，允许外国人在中国无商业存在，即不需要在中国设立公司的情况下，就能进行对外贸易。中方当然不能答应。中方说，中国人自己还没享受这种权利，怎么会给外国人呢？那么，当然这一条对中方来说非常的需要坚持，否则的话，他们担心的是外国的热钱会通过这个渠道源源不断的流进来。所以，中国跟美国的这种谈判，具体谈判的核心内容，基本上就围绕这八个方面。当然，还有什么进口电影等等问题。中方跟美国人谈判可以说是不分白天黑夜，没个准点，美国人随时来，中方随时谈，一共谈了六天六夜。中方谈判代表史广生记的有一次半夜十二点多了，他正在用电话向总理朱镕基汇报，江泽民正在民早还要来电话询问情况。然后石广生说：“江主席，你怎么还没睡觉啊？”江泽民说：“没有，你们不也没睡吗？”石广生赶紧就把情况简单的向江泽民做了一下汇报。过了一会儿，朱镕基又打来电话说：“江主席让咱们连夜开会，研究谈判中遇到的问题。”为此呢，国务院凌晨召开紧急会议，朱镕基主持，主管的国务院领导和一二十位相关的部长大半夜的都来了，一个问题一个问题研究，一直开到凌晨三四点钟。说起来挺辛苦的。回后，石广生赶回外经贸部，早晨凌晨五六点钟接着跟美方谈判。当时的谈判实际上就是连轴转。那时候像石广生这样的部级干部六十岁，另外一个谈判代表龙永图比他小几岁，所以还行，年纪不是太大，都该能撑得住。一直没有回家，就住在办公室，可以说是茶饭不思啊，太困了就打个盹那么，所有这些问题的最后谈判方案，其实呢，不是哪一个部门哪一个人说了算，都是由国务院，甚至是江泽民那边的中共中央来决定的。石广生就说，到了这时候，外经贸部已经起不了决定性作用，最后就是总理朱镕基自己本人直接参加谈判，这个也是按照中央和国务院讨论决定的方案谈的，最终还是结束了谈判。那么是是，光生他们这些谈判代表和对外经济贸易部所起的作用，就是执行中央已经确定的方案，运用谈判技巧把它给谈成。这当然也很难，难在哪儿呢？就是说，你得坚持原则，守住底线，该说硬话的时候要敢说硬话，但又不能把人家谈跑了。人家要是跑了，你也没法谈了。所以，虽然中央的方针还是要争取谈成的，但这种分寸要怎么去把握，这就得靠谈判人员临场的判断了。这是经对外经济贸易部最伤脑筋的事情。当时呢，在谈判过程中，能多争取一点就多争取一点，这也是史广生他们这些谈判代表的职责。所以， 11月15号，石广生和美国贸易代表巴尔舍夫斯基在北京算是终于签署了中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议，结束了最难最难的老大难问题——中美双边谈判。在经历了这么一番很费劲的，可以说峰回路转的中美谈判之后，当时外界普遍认为说中国可能在1999年年内就可以加入世贸组织了，但实际上呢，情况并不是这样。中国跟欧盟的谈判的艰难出人意料，问题出在哪儿呢？关键是欧盟啊产生了跟美国攀比的心理。美国当然财大气粗，但欧盟觉得他们十五个国家的经济总量比美国还要大呢。你也不能把它当做等闲视之的力量。当时担任欧盟贸易委员的拉米，后来担任过世界贸易组织的总干事，他就是一个非常典型的认为自己的民族优越和具有独立性格的法国人。你知道，打这法国人跟美国人一直有情节。拉米就跟石广生他们讲，说打个比方，在一个晚餐会上，你不可能把请美国人吃的菜单同样请我们再吃一遍，我们绝不吃美国人的剩饭。当然你也不能说欧盟讲的这些要求毫无道理。不过对于中方来讲啊，在和美国谈判之后，实在没什么可让步的了。所以石广生就跟拉米讲说：“你这样说就不现实了，中美达成协议已经很不容易了。”但拉米不为所动，还是坚持他那套理论，就是我不吃剩饭。就这样，中方与欧盟的谈判又坚，僵持了好几个月。最后，欧盟代表团谈判代表团到了北京，又跟中方谈了五天。不过，同欧盟代表团的谈判当就在白天进行，晚上不谈。这是欧洲跟美国的区别，美国人很有拼劲儿，晚上都要谈。那么怎么办呢？中方反复的琢磨，大的问题肯定不可能让步了，那么就多批准几家他们特别关注的保险公司和银行吧。这对中方来说影响不大，但是呢，对欧盟来说算是得到了面子上的满足。所以最终，中国跟欧盟也到底还是达成了双边谈判。这样，整个中国加入世贸组织的路。大概就算普通了，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之声》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中我们要继续向大家介绍，在台湾民主化进程中一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题进行了一些资料整理。台湾的立法院在两千零三年十一月二十七号通过了《公民投票法》以后，当时的总统陈水扁于同年的十二月七号宣布，将于二零零四年三月二十日（第十一任总统选举日）同日，依照《公民投票法》第十七条防卫性公投之有关规定，就对美国军事采购与两岸和平谈判两个事项。举办第一次的全国性公民投票，陈水扁举办防卫性公投的政治动机和政治效益问题，马上就成为台湾社会社会各界议论的焦点，赞成的也有，反对的也有。那么，为了使社会各界对于公投民主有一个完整的认识，台湾智库于2004年2月6号在台北市福华文教会馆举办了一场研讨会，题目叫“公投民主在台湾”。邀请了一些学有专精的各领域的学者和实务工作者，就公投民主的有关面相进行研讨。那么，经过与会者的审慎评估啊，台湾智库由董事长陈伯志领衔发起了一项联署行动，题目是“点燃公投民主的火光：公民社会对台湾第一次全国性公投的思考及呼吁”，并且在2月16号刊登报纸广告，召开记者会，向社会各界说明。公开支持陈水扁政府举办防卫性公投的决定。那、嗯、么，在这份点燃公投民主的火光，公民社会对台湾第一次全国性公投的思考及呼吁的声明中，台湾智库指出啊，第一次全国性公投的实现有四项重大的意义。第一，就是历史意义。那么，公投的实现是台湾公民社会长期努力的结果，也是台湾人民的公共财。第一次全国公投的成功具有历史性的典范意义，对于公投制度的发展也将有长远影响。第二个就是民主意义，公投的核心价值在于民主参与，让公民得以参与重大公共政策之制定，并在开放的讨论过程中让多元意见充分表达。第三个呢，就是和平意义，对于台湾艰困的国际处境而言，公投是一个以和平方式表达台湾人民集体意志的重要途径。通过公投，可以向世界表达台湾人民追求和平的决心。第四个就是团结一，针对国家安全与生存发展的议题进行公投，有助于凝聚国人的共识，缓和族群对立与国家认同分歧，形成团结力量。那么，由于当时的中国国民党与亲民党决定抵制这第一次全国性公投，台湾智库基于对台湾民主的热爱与期许。向全国人民及朝野政治领袖也提出了以下四点呼吁：一，公投的主角是人民，所以他们呼吁全国人民应该积极参与台湾历史上第一次全国性公投，彰显公投的历史意义、民主意义、和平意义,和,平意义和团结意义。二，公投的真谛应该超越选战得失，所以他们呼吁各政党都应该克制，不要以选战一时的厉害来操弄或抵制公投。并共同负担起第一次公投成为历史典范的责任。三、公投的实施是政府的义务，所以他们呼吁政府相关部会应该立即做好宣导和资讯公开的工作，让人民能够充分理解公投的意义和议题的内涵，并鼓励人民积极参与。四、公投是台湾人民的自主选择，所以他们呼吁世界各国政府尊重台湾人民的民主决定，同时也呼吁中国。理解公投对于促进两岸理性和平对话的积极意义。那么，这个第一次的台湾全国性公投的两项提案，虽然受到绝大多数参与公投投票者，其实已经超过了九成的支持，但是最终呢，还是因为参与投票者以细微差距没有达到全国投票权人总数二分之一的法定门槛，也就是八百二十四万八千八百七十三人，没有到这个门槛。所以这次公投没有获得通过。那么，尽管第一次公投可以说是失败了，但是社会各界依然肯定第一次全国性公投在台湾公投民主实践上创造的经验价值。那么，在台湾啊，可以说长久以来一直致力于推动公投民主制度的政党就是民进党。这跟民进党的党纲中啊第一条中的一条规定有关。第一条中就规定说，基于国民主权原理，建立主权独立自主的台湾共和国即制定新宪法的主张，应交由台湾全体住民以公民投票方式选择决定。也就是说，以公民投票建立台湾共和国这个立场，是民主进步党已成立的就有的立场。那么，在国内统独意识形态对立的政治现实下，公民投票呢就被认为是一种支持台独的主张。所以遭到了中国国民党长期的抗拒，但是也使得因多年来夹杂着统独之争议而备受海内外关注的公投能够卷动政治风潮。台湾有关公民投票的讨论可以说由来已久，政治史上第一次倡议举办全岛性公投投票，是1947年廖文毅为解决台湾地位问题，在上海向准备赴台湾考察的美国特使魏特迈所提出的处理台湾问题一议书。这份意见书中主张，台湾的归属问题必须尊重台湾人的意志，应举行公民投票来决定。此后40年，因为政治情势的关系，公民投票失去了讨论与立法的空间。到现在，公投立法才得以完成，实际上主要出于解严前后至今逐步茁壮的主权运动、宪改运动和环境运动所积累的社会力量。我们一个个来看哈，首先来看主权运动。1977年8月，美国国务卿万斯访问中华人民共和国，进行中美建交谈判。此举引起了台湾基督长老教会对于台湾前途的忧虑。台湾基督长老教会乃发表人权宣言，主张台湾前途应由台湾住民决定，并且呼吁台湾政府采取有效措施，使台湾成为一个新而独立的国家。在台湾基督长老教会的带领下，当年11月。五项地方公职人员选举由党外候选人零星的跟进，这次选举党外可以说大获其胜，鼓励着党外组织政团继续向1978年曾俄中央民意代表选举努力。台湾党外人士助选团在黄新界的领导下成立。1978年12月6号，美国宣布与台湾断交，当时的总统蒋经国发布紧急处分令，延期举行立法院曾俄立法委员大选。二十五号，党外召开党外人士国事会议，发表党外人士国事会议声明。声明中说：“我们反对任何强权支配其他国家人民的命运，我们坚决主张台湾的命运应由一千七百万人民来决定。”自此呢，著名自觉乃成为党外关于台湾前途的共同主张。一九八六年九月二十八号，民主进步党正式成立。继承党外的理念，正式开始了“著名自觉”的主张以及推动的活动。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹收，或者发电邮、电信箱到8964艾特 rti.dot.o.r.g.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我
1: 总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。那就划一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的。一缕